0: Была ужасно интересная тема. Вдруг в последние годы выплыла в разных таких нерелигиозных, конечно, но психологически направленных не знаю как группах. Типа вот не, не, не путай любовь к мужчине с любовью материнской. Ты ему не мамочка. Или там да, я вдруг я стала за последние годы слышать, как женщина говорит, я ему не мамочка. И мне кажется, что особенно в свете того что мы вообще говорим все еще <laughs> о семейной любви то что мы говорили э, в, в последнем уроке про, про мужчину который сделан земли и женщина которая сделана из кости э, как раз наша порошат шавуа которая вот только только закончилась да, прошлое решит это самое такая основотворение словотворение мужчины и женщины где мы учили э, всю эту историю про мужчину, что всевышний э, построил женщину из... Кстати, есть замечательный вопрос. Спрашивает э, Сфорна. Сфорна, кстати, он был врач, да, он жил сколько, наверное, ну лет 500 назад. Я э, не, не, не отвечаю за прямо год-год, плюс-минус. И он спрашивает вопрос, а почему уже Всевышний Женщину сделал из мужчины? Почему из его там стороны, неважно? Почему Всевышний сделал женщину так же из Земли, как мужчину? Ну, какая проблема? Ну, почему все, все животные по два? А, и он дает совершенно замечательный ответ. Я скажу его ответ на современном языке, с ну, современным примером. А, Но ну, это совершенно то, что он пишет просто на
1: современном языке. А, вот подумайте о трансплантации.
0: Что там, не знаю, у человека... Ой, извините, <coughs> у человека, скажем, не, дай бог, там, не знаю, ожог, и ему нужно трансплантировать кусок кожи. Если эту кожу берут откуда-то, то очень высокие шансы, что она не переживется. И то, что делают, берут с какой-то другой части этого человека кожу, и тогда транспортируют ну, какую-то более видимую, более важную его часть, и тогда переживается. То есть есть Такое правило, и это уже говорит сфорно, что приживается только родное. Что для того, чтобы прижиться, должно быть общее, должно быть родное. То есть Всевышний изначально сделал женщину из мужчины, Всевышний изначально сотворил из одного из другого, что это, это, это близость, если вы об этом подумаете, вот э, взять, не, не, не дай Бог, там, вот такой жуткий пример, я прошу очень... Прощение за пример. Пример не мой, пример Раф Бен Пурата. когда Он объясняет этого сфорно, да. Вот, например, если взять кожу от матери к ребенку, она же не приживется ну, с тем же, такой же процент приживаемости почти, как у любого другого человека. А вот с него самого в другом месте приживется. То есть, другими словами, мать привела этого ребенка в мир. Мать – ближайший родственник. Мать – очень-очень очень близкий человек, а муж и жена – это некая общая личность с двумя частями, построенная из двух частей.
1: Это некая общая личность, которая должна иметь возможность по-настоящему сжиться, по-настоящему сделать свою личность при, при потрясающей
0: возможности сохранения каждой своей части. То есть целостность в случае мужчины и женщин заключается в том, что что они остаются отдельным мужчиной, отдельным женщиной и становятся общим творением, не теряя свою индивидуальность. Так. Другими словами, когда женщина говорит «я тебе не мамочка», она говорит абсолютную правду. Потому что жена, она и намного более близкий родственник, чем мамочка. Что жена это как бы ну, это намного больше, чем родственник. Мамочка ближайший родственник. Жена намного больше, чем родственник. Когда жена говорит: я тебя не рожала, э, да, потому что это уровень родства меньше. Ну, если, то есть, вот мы своих детей рожаем, и мы для них очень-очень-очень важны, очень супер-друпер важны сколько? сколько мы очень сильно важны для своих детей. Это длится, что мы для своих детей прямо очень-очень важны. Слушайте, извините, пожалуйста, что это все еще одна? Или у меня, я не вижу, что кто-то появился? Или никого тут со мной нет? Я жду-жду, когда мое одиночество в сети как-то встанет. О, спасибо, Мирим. Мирим, посмотрите, там есть люди, которые готовы со мной разделить одиночество. <смех> Здрасте. Я, я имею в виду, чтобы... Если кто-то готов, чтобы, мы, чтобы я видела, с кем я общаюсь, мне это очень помогает. Но, конечно, как вам удобно. А, то есть... Мама... Очень важный человек для ребенка. Первые два года. Очень-очень важный. А, очень, без очень-очень-очень важный там до 13 лет. А, достаточно На самом деле, по чесноку важный, хотя очень хочется об нее проверять свои способности, продемонстрировать неважность в переходном возрасте. И излишне я так смирился, просто что то, что вы пишете, очень прикольно. Я стараюсь, я держусь. И опять очень важно, когда ребенок перерастает переходный возраст, но... Это, конечно, близко не приближается к важности мужа и жены друг для друга. А при хорошем стечении обстоятельств муж и жена – это люди, которые проживут друг с другом не 2, не три, не 18, а там 100 лет. И которые будут друг с другом в самые сложные моменты, и которые будут друг с другом в самые радостные моменты, и которые разделят зачатие ребенка, рождение ребенка и взросления ребенка, и которые разделят болезни, которые разделят а, выздоровление, которые разделят страхи и так далее. И так далее. А, это настолько непросто, это настолько рискованно себе это позволить, и настолько страшно, что это не сработает, а, что в наше время огромное количество женщин, растут изначально с, с каким-то внутренней убежденностью, что безопаснее одна, что уж лучше одна. И когда человек вот с такой убежденностью приходит в жизнь, потому что ужасно, понятно, что с такой убежденностью приходя в жизнь, дождаться, что получится построить настоящую связь, Настоящая связь это риск. Знаете, как говорится, мозоль тебе может отдавить только тот, кого ты подпустишь, достаточно близко, чтобы он до мозоли дотянулся. А душа у нас она такая, а душа у нас она мозолистая, а душа у нас она. Тут у нее царапина, тут у нее болячка, тут ей страшно, тут ей больно. И вот так вот ее раскрывать кому-то, чтобы стать зависимой. Страшно ужасно. Тут пишут такие женщины, много раз передавали близкие люди. На самом деле, по мы же живем в мире с сумасшедшей информации, совершенно непродуманной. И человек получает дикое количество информации, которая совершенно не непросеяна и непродуманная. Например... Вы, слушайте, вы когда-нибудь слышали, как дети рассказывают истории, Мне уже нравится, как маленькие дети рассказывают истории. Вот мне, мне сегодня к дочке, которая 4 года пришла подружка, и они мне рассказывали фантастические истории, как всегда в этом возрасте. То есть она ничего-то слышит. Значит, одна там рассказывает, как недавно на них напали древние греки, и хотели прорваться к ним домой, чтобы забрать у них минору из дома, но папа закрыл дверь сильно-сильно и взял швабру, и греки испугались у бюджета. Э -э ну и теперь она это не рассказывала, я себе представила, или мне в исправнице рассказывала про греков, вот я подумала, что так могло бы быть, как мы бы, да. Маленький, маленький ребенок, на самом деле именно маленькая девочка, там, э -э все, что она слышит, она это адаптирует в реальность, она это адаптирует в пользу, она это адаптирует во что-то, что, э, как, как это применить к миру. На этом на самом деле тоже основывается разница в обучении между мужчинами и женщинами. Вот если мы будем учить Йоирахель, мы с вами будем много говорить о том, э, что мужчины и женщины настолько разные, э, настолько по-разному построены, что и способы обучения, и книги, которые учатся, они на самом деле тоже должны быть совершенно разные. У нас, да, есть немножко проблема с тем, что большую часть еврейских книг писали мужчины для мужчин и намного меньшую часть писали мужчины для женщин но эти тоже есть но такие книги тоже есть а это вообще проблема это мировая проблема если вы посмотрите на мировую литературу и вы там возьмете перцевую бумажку ручку из со всего мира сейчас напишите всех знаменитых писательниц вы напишите даже не 10. могу с вами поспорить и при этом вы можете написать сотни-сотни-сотни имен мужчин. А, а, почему? Потому что наш Послуг в прошлой фараше говорит, что Всевышний женщину из этой целы построил. То есть про мужчину написано в ее цар, а про женщину вы ее вен. Про мужчину написано, что он сотворен э, коах и цира, и цирой, таким э, творчеством, э, творческим творением. А женщина сотворена бина. Э, бина – это понимание, знание. Поэтому все, что в мужчине касается да девицера, у мужчины всегда будет сильнее все что у женщины касается бина у женщины будет сильнее все способы обучения которые касаются бина у женщины будут сильнее и к хорошему и к плохому бина это лучшее намного понимание людей это намного лучшее чит читывание социальных ситуаций это намного лучшее понимание стратегии, как э, сделать так, чтобы человеческие отношения, человеческая жизнь была намного более там, вменяемая и так далее. А, при этом, да, и цера, это творчество, это полет, это умение увидеть очень далеко и так далее. И, и если вы подумаете, да, э, вот, э, в большинстве сколько, сколько женщин, которые могут намного правильнее и лучше устроиться в жизни, которые могут быть намного более лучшими э, учителями, э, врачами, психологами, вот именно которые работают с людьми, они новые теории разрабатывают. И при этом э, сколько женщин, не только писателей, сколько женщин вы назовете среди просто мировых денег, естественно, они есть. Все тут же подумали про Марию Кюри, все тут же подумали, про кого еще подумали, кто еще у нас мировые гении женщины, не писатели. Писатель, про писателей мы уже всех, включая Артер Тингрен, не знаю, уже, уже в той десятке подумали. Кто мировые женщины гении? Вот гении настоящие, включая психологию, включая педагоги. Все великие педагоги, действительно гениальные великие, которые действительно что-то разработали Новые ну, все мужчины. При этом педагогов, как и практических мужчин, очень мало хороших. Огромное количество прекрасных практикующих психологов, женщин. Подумайте хотя бы одного действительно гениального женщину психолога. Вот действительно, который не подразработал что-то, там, как дочка Фрейда, да, а, или Кьюи, а которая действительно вот новую дорогу открыла. Нас, мы бина. У нас другие таланты, другие способности, другая обучаемость. И когда девочка рассказывает, что вот недавно тут греки древние бились к ней в, в дом, хотели у нее из дома минору забрать, она у себя внутри это действительно переживает. Поэтому, когда вы написали э, э, Юлия Борисовна Гиппинрайтер. Видимо, какой-то знаменитый в России... Не знаю, кто это, психолог? Или педагог? Или кто? Видимо, какой-то очень знаменитый в России человек. Но это настолько не какое-то имя, которое... Ну, кроме... Это какой-то очень, уз... ну, очень узкий специалист. Это нигде за пределами... Если вы все ее знаете, это значит, что она очень знаменитая в России. За пределами России это совершенно неизвестный человек. Кстати, насколько я... Да, это, смотрите, я, мне, я, я читала ее, это очень-очень простая адаптация э, э, там, позитивного воспитания, которое к тому времени уже 20 лет как вовсю, плясала повсюду. И она, большая умница, переводила и, прив... и объясняла это на русской почве. Там нет ни слова нового, абсолютно. И, по-моему, она и не претендует ей забрать. Та книжка, которую одну я видела, там не было претензии на новое слово или что-то такое. Ну, ничего не то, что гениального. Это очень хорошая адаптация. Очень обычная теория. К тому моменту уже очень такой устоявшийся. Она, вот я же опять, с огромным уважением. Я очень уважаю, что кто-то адаптировал что-то на русском. Но это вообще не то, о чем мы говорим. Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о мировых гениях. Ну, Психолог на уровне там, Фройда, Боина, там, не знаю, Келли, женщина. Но ну, вы ее не скажете ее нет. Даже в тех областях, в которых мы офигенно хороши, мы не хороши в прокладывать новые дороги. И, на самом деле это еще хуже, потому что те редкие женщины с какими-то гениальными способностями нас там нас настолько мало, что это подчеркивает, что это не наше. Знаете, исключения, они только подчеркивают правила. Это вообще неплохо. Ну, я не уверена, что если бы мне предложили на выбор. Вот вообще меня нет. Я иду там в Новый Килгули, Мне приводят на выбор а, новую. Софья Ковалевская, да. Совершенно гениальная. Да? И Кюри. Еще давайте. Ковалевская и Кюри. Еще. Давайте еще женщин-гениев. И же вам говорю, мы десяток не наберем. За историю человечества. При этом очень хороших врачей. Очень хороших учителей, очень хороших психологов, очень хороших женщин, которые работают в тех сферах, где нужна бина, где нужно вот это понимание, замечать. Вот даже не буду спорить, правда, юнота. Наша сила в понимании людей, наша сила в том, чтобы, вот знаете, проложить дорогу, это не. Проложить новую дорогу, чтобы она заросла травой, это ну, очень мал маленькое дело. Вот, кстати, Голдемейр, да, я прям согласна. Есть, если там ее потом после смерти препарировали, обнаружили, что у нее, что она была совершенно левосторонняя и все такое. Но я имею в я же беру Марию Пюре, я понимаю, что Марию Пюре спорно я, я уже всех готова принимать. Вот я всех готова принимать. Я не знаю, Люболден Мир была гений. Но, скажем, она была очень хорошая политика, которая могла держаться. Мы договорились, что мы женщин-писателей не берем, писателей мы перечислили отдельно в десятки писателей, и писательство это ну, не совсем. Ну, вряд ли, ну, не знаю, это уж очень субъективно. Тогда мы еще до художников дойдем, будем спорить с Серебрякову. Там. Мы. Идея такая, вот хорошо, у мужчин есть гениальность проложить новую дорогу, у мужчины есть гениальность прорваться дальше, у мужчины есть желание воевать войны, у мужчин есть э, возможность э, прорываться в какие-то места, у женщин есть возможность, чтобы вот этот мир, в который он завоевал, прорвался и новую дорогу проложил, чтобы он был вообще способен возможным для жизни, чтобы, на это, да, чтобы на, по этим дорогам ходить можно было чтобы по этим дорогам можно было вообще, хотелось по ним топтаться, чтобы, чтобы там удобно было, уютно, чтобы мир был вместе, в местом, в котором вообще хочется жить, и возможно жить, и а вообще существует жизнь. И спорить, что важнее, что лучше, это чисто даже не вкусовщина, это чисто воспитание. То есть если э, те сейчас, кто чувствует, то да как это, если не прокладывать новых дорог, если не вести войн, зачем оно, оно все надо? Это люди, которые, это те из нас, <с> которые выросли в мужском мире под мужским нарративом. И он у них звучит в голове. К женственности и к женщинам не имеет никакого отношения. В кибуцах вначале в Израиле был проделан такой ужасный социальный опыт. То есть они считали, что они борются за равноправие, за феминизм. Они дали женщинам возможность сразу после родов сдавать детей в такие общие заведения, где их там кормили, растили, воспитывали, все, 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 там забирали их домой. Кто-то на ночь, кто-то на праздник, кто-то на субботу, но в основном они были там, а женщина была совершенно свободно себя развивать. Практически ни одна из этих женщин не стала главой кибуться, Практически ни один из этих детей, которых растили в абсолютном гендерном равенстве. Причем в Израиле это очень мощно. Я недавно сказала мальчику, мальчик и девочка били какую-то твердую почву, типа матышками, И я мальчику сказала, помоги девочки, меня учительница чуть не съела. Это неравноправие, что значит мои девочки. Это очень есть такие прямо слои общества, где вот такая борьба с физически тоже. И физически пусть будут равноправны. Нормально, ничего. Кто выживет, класс. А, и интересно, что в конечном итоге вот эти дети, которые выросли вместе семьи, которых выросли в принципиальном изначальном гендерном равенстве, девочки выбрали классические женские профессии в 92-3% случаев, боюсь сейчас молодой, а, в огромном большинстве случаев там, вот, учителей, всего, ну, что, ну, все в все, все, медицине, все, все, что касается работы с людьми, работы вот, и, или скиров, ну, все, что касается таких более поддерживающих специальностей или с людьми. Ну, то, что женщина, где себя чувствует уютно и хорошо, и мужчины выбирали вот эти свои классические э, специальности, там, мужские, абсолютно гендерные. То есть это что-то, что намного глубже, чем воспитание но я хочу вернуться к этому вопросу. Кто-то сказал, что, наверное, женщины, которым трудно доверять, это женщины, которых много раз предавали обижали. Проблема, что женщины с нашей биной, вот с этим нашим, с одной стороны, умением вот так вот мир видеть, адаптировать, а с другой стороны, все, что мы видим, адаптируем, оно сразу в себя мы берем. И это все где-то как будто кусок нас. А вот как эта девочка, которая верит, что вот эта ее история про себя, к ней лично вот случались древние греки. Поэтому всякие кино, которые вы смотрели, всякие книги, которые вы читали, я уже молчу про рассказы, которые слышат от подружек и от родственников, они очень быстро становятся частью нас. Мы женщины. Это мужчина разделяет, где его история, где его. Мы нифига. У нас это... Мужчины в большинстве. Разные мужчины бывают. Я... Не ловите меня на слове, я про большинство всегда говорю. А у... у нас это все совершенно наша история. Теперь с одной стороны, опять-таки замечательно, мы можем этим пользоваться, с другой стороны, это опасно, потому что ты несешь в себе травмы всего мира, даже которые к тебе никак не относятся, как-то нужно пытаться это все-таки внутри себя разделить, почистить, проверить и решить, на, на как, где, где ты способна, на, на какие-то геройские э, поступки, ради того, чтобы ради чего? Чтобы у женщины должен быть ответ ради чего потому что ради того чтобы что не одиночество если человек себя будет долгими годами убеждать что одиночество прекрасно вот так и прекрасное одиночество А уже не говоря о том что если не вложиться в браки и не построить действительно близкие отношения одиночество вдвоем оно пострашнее чем одиночество в одиночку тут одиночество вдвоем, тут такое одиночество за которое еще и пахать приходится это такая очень да, серьезная история, что если Всевышний нас так сделал, в такой степени, что из одного тела, чтобы мы действительно могли стать вот этой некой общей личностью, с сохранением каждой отдельной личности вот этой сложной структуры. Видимо, Всевышний нам говорит, что в этом есть какая-то очень большая базисная важность, которая, в принципе, именно она исправляет миры, исправляет личность. И Мидр Шраба, часть того, что говорит Мидр Шраба на вот этот посук в да, Йовен, что, что Всевышний да, мужчина да, сделал женщину вот, бана, да, сделал ее бина, вот это из мужчины, да что часть это вот как раз про то, что она из кости, у да, из земли. Мы это обсуждали в прошлый раз, что она громкая, что она много говорит. Кстати, до да, такой степени, что Медраша даже говорит, что поэтому у нас голоса, у нас, вы слышите мой голос, у большинства женщин голоса значительно выше, чем у мужчин. Но первый комментарий, который Медраша приводит на это, он очень-очень знаменитый. И очень интересный. Я его расскажу, а вы потом напишите в двух словах, как вы понимаете, почему этот комментарий первый, который Мидир Шаба приводит. То есть вы поняли, посук, да, посук в Торе говорит, вот Всевышний сделал их мужчину и женщину, послал на мужчину дремоту и тардемага, и а, взял целую да, ее сторону, его там кость, его и бана, и, и, и построил из нее женщину. И вот он ее посмотрел и сказал вот на этот раз э, и там очень красиво там в Торе написано э, басарми писари э, как плоть от плоти моей а Мидраж изменяет и говорит басарми либи э, пло, плотят моего сердца кусок моего сердца э, очень я люблю этот Мидраж. и на это Мидршаба, первый пируш, который, там очень много пируш, которые, вот большинство из них, большинство, часть из них мы разбирали в прошлый раз, но э, первый мы не разбирали. Первый такой. Значит, он говорит, э, э, и была, есть такая, была такая история. Теперь, если он приводит историю Мидршаба как комментарий, это значит, что это не была такая частная история. Представляешь, такой анекдот. Нет. Это история, которая демонстрирует реальность. Это история, что вот так оно работает я тебе просто вместо того, чтобы говорить теорию, тебе приведу историю, чтобы показать, вот так оно работает. То есть как оно работает. Жили-были жили, были два значит, человека, мужчина и женщина, муж и жена. И мы знаем, что хасид и хасида. То есть они были хасид и хасидка. Хасид на, в те времена, это понятно, это не в смысле принадлежность к какому-то течению, а это в смысле хасид это человек, который делает больше, чем обязан. То есть, было в нашем языке жил два очень праведных человека, муж и жена оба были очень праведными. У них не было детей. И дальше идет потрясающая фраза «Мам, мам, мы, я вам Какая от нас польза Всевышнему? Какую пользу мы приносим Всевышнему? То есть у них не было никаких личных проблем. Они очень хорошо друг к другу относились. Они друг друга любили. У них не было никакого личного желания расводиться, но это были такие праведные люди, ну, нужно понимать, о ком мы рассказываем, да? что здесь по-честному, по-настоящему их мотором в жизни было, что от этого Всевышнего. Вот какая польза от этого Всевышнего. И у них это было прямо вот чем-то, что их вот по-настоящему рулило. И когда и для них это была такая очевидная вещь, что если друг с другом у них не получается привести следующее поколение, что от их брака для Всевышнего нет никакой пользы. Для них все было прекрасно. У них не было какого-то там гормонального срочного желания родить детей. А, и они посчитали правильным по этому поводу развестись. Они разводятся. И так сложилось, что вторым браком она вышла замуж за Раша, он женился на Рошейд. То есть они женились вторым браком Раша а, Понятно, что, ну, не в смысле, что он там, я, я не знаю, абсолютный владей ужасный. Относительно ее уровня, он был, ну, как бы, относительно ее уровня, относительно ее прошлого мужа, относительно того, о чем она мечтала, он был совершенно не на том уровне, как, она, как бы ей хотелось, и как бы она представляла, он совершенно вообще не дотягивал. То же самое у него. И он тоже женился на женщине, Рашаид, которая вообще близко не была то, как, как он бы хотел, чтобы его жена выглядела. И они живут вместе, написано дальше, потому что большинство знают эту историю, что через какое-то время оказалось, что есть праведница, живущая с праведником, и Рашаид, да, и плохая женщина, живущая с плохим мужчиной. А, то есть, ну, как бы очень поверхностно-простой смысл истории, да, что в семье не, не, не уровень а, некий праведности, он, он всегда идет по женщине. Что женщина она вытянет или наоборот спустит мужчину, даже если мужчина раша, она его вытянет, даже если мужчина сидит она его спустит, это идет по женщине. Как вы считаете, почему именно это первый комментарий к истории о том, что Всевышний женщину сделал из кости мужчин. Давайте. Минута. Думаем, да, мы учимся.
1: Ну, хороший вопрос.
0: Правда, непонятно. Что, все понятно? Кость тяжелая. Кость наращивается мясо. Эзеркинегдо. Не-не-не, дамы, 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 не уходите от сука. Эзеркинегдо другой посуг. Давайте еще раз вопрос. Те, кто написали про кость тяжелая и кость наращивается, объясните лучше. Пожалуйста. Потому что женщина растит, детей объясните, как это связано. Как это связано с потомством вообще не понимаю, расскажите мне, пожалуйста. Не поняла, как это с потомством связано. Еще раз вопрос. У нас есть посука, который говорит о том, что вот были мужчина и женщина в одном теле. И Всевышний их разделяет. Когда мужчина заснул, он забрал кости, выстрелил из нее женщину. И, и мужчина сказал, вот теперь это вообще моя плоть от плоти. На этот пасук первый комментарий не все эти истории про землю и про кость, которые мы рассказывали в прошлый раз, хотя казалось не было логично. Вот она из земли, вот она из кости. И там потом идут все эти комментарии про землю и про кость. А первый комментарий не про детей вообще. Там нет ни слова, там нет детей, ну не родились у них дети. Там подчеркнуто, что детей не было в этой истории подчеркнуто, нет детей в этой истории. Ни одного ребенка. О, ближе. Круто. Гухар, ближе. И вопрос. Почему именно история о том, что вот были праведник с праведницей, развелись, женились на Рашаим, оказалось, через какое-то время праведница с праведником Рашас с Рашаим. Как эта история связана вот со всем этим рассказом? Про то, что он из земли, она из хвости. Как построен учеба Торг? Парадоксальные вопросы. Требуют думать. Это классно. Женщина как партнер. Что вы имеете в виду? Женщина как партнер. Ручку кто-то поднимает. Женщины, Ой, уха, кто Правильно. Столовые клетки, кости строят человека. Окей. Okay. И. И. и... Да. О! Вы меня слышите, Эстер? Да, да, да. Если вы еще и покажете, мы еще короче, он ну, так тоже хорошо. Так, да, да,
2: это... а где камера? Я хотела.
0: Хочу... А, а передайте мне, пожалуйста, организаторство. У меня было сказок, а -а -а, ой, я, смогу... я не
2: поняла, что вы написали в <связь> мире, мы и... А как это сделать? Да, я Могу я я...
0: включить. Нажмите, пожалуйста, на список всех участников. Yes. Нажала. Найдите меня. Найдите меня и выберите. Сделайте организатором. Сейчас я организатор, как прям. Сделайте организатором. О! Да, все. Сейчас Гиллакейла мы вас включим обязательно. Я крутая! Я сделаю меня организатором! Спасибо. Мои способности в компьютерах на ваших
1: глазах
0: подпрыгивают.
2: Вы не можете включить. О, oh. 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 <laughs> uh, Дорогая Эстер, очень интересная тема, но ну, мне кажется, наверное, потому что женщина, ну, она по своей роли вот и должна вытащить uh, мужчину из этой темноты, когда создано добро и зло, тьма и свет, Бог так создал нас, что кто-то же должен этим заниматься. Почему не мы? Вот как раз женщина. Не из, не из прахой именно
0: Женщина, а... не мужчина. Ну, почему именно женщина? Ну, вы, вы правильно все говорите. Как из этого? Но как это? Нам вопрос, как это связано с этим суком? Почему именно этот посух, вот, который говорит о том, что он был из земли, она была из кости, почему именно этот посух, это то, что объясняет, что она будет тащить к свету? Какая связь? Вы, вы совершенно правы. Как это связано с тем, что она из кости, а он из земли?
2: Не знаю, как сформировать мысли свои. Не, не, вы, вы молодец, все круто.
0: Все очень классно. Да? Вы, вы совершенно правильно правильном
2: направлении. Ну ладно. Подождем еще кого-нибудь, не знаю, как сформировать мысли правильно. Потому что Земля поддается
0: изменению. кость сложной мяч. Все, классно. Все, кто написали. Да, да, да. Как изгледая. Да. Да, как мы земля, да. Да. Все, кто написали, что, земля, что это потому, что Земля более мягкая и легче поддается изменениям, а кость более твердая, абсолютно права. В этом идея. Да, в этом идея. Идея в том, что мы... Опять. Мне вообще, честно говоря, мне кажется, что когда-то женщины сделали такой прикольный заговор, а теперь борется против себя же. Вот Уже даже не говоря о той самой роли матери, о которой вы писали, мы сейчас к вопросам. О той самой роли матери, которая там рожает, растит и так далее. И понятно, что мужчина в детстве, в юности очень от нее зависим, вообще зависим. И потом жена, которая вся кость и вся такая не гибкая и вся такая трудно меняется. Знаете, то, что мы намного менее гибкие, чем мужчины, и намного хуже меняемся, при том, что наша социальная роль показывать мягкость и показывает, что вообще я за тобой иду, это, конечно, само по себе очень интересная вещь об этом думать. То, что наша а, вообще как бы социальная роль как бы просто вот э, слушаться этих великих людей, которые ведут нас за собой. И при этом они намного мягче нас. И при этом мужчину намного легче увлечь, намного легче отвлечь, э, намного легче куда-то потащить. Э, как все знают. Причем э, это, для, это настолько для мужчины э, часть вот этой его земли, которая в нее водички найдешь, она и расплывается, в нее водичку нальешь, она и растворяется. Что, что когда мужчины говорят, там, что он что-то сделал, он вообще не понимает, при чем тут любовь, или там, при чем тут семья. Это абсолютно неприемлемо. И то, что ты земля, не значит, что ты имеешь право себя в руках держать, Но они действительно правду говорят, то, что они так думают. Теперь женщине, которая кость, это очень трудно понять. Потому что женщину, знаете, это мужчину, там несколько капель нальешь, оно начинает в глину превращаться, а если потоком туда полить, оно просто растворяется, на кость излийся. На кость можно лить и лить и лить. Кость она кость. И это все очень мило, прикольно вообще ее там ведет, туда ведет связи, ну как вода ее там дергит, и это все очень наглоукружительно, но она кость. И в голову не приходит, пока она действительно там себе, себе не позволит каких-то уж совсем офигеть каких эмоций по каким-то своим причинам начать просто так таять и просто так э, растворяться. Поэтому, когда земля говорит Косте, ну это просто вот было минутное,
1: растворило меня. Костя говорит,
0: Все в порядке? Меня слышно? Алло? Да, да, да. Поэтому, в принципе, мы живем в мире, в котором а, идеи, дороги, вообще вот все, где нужна твердость и все, где нужна однозначность, это все строится на нас, это все строится на женщине. Это, мы не прокладываем новые дороги. Но та дорога, на которой мы стоим, мы на ней стоим. И мы на ней очень однозначны. Мы кость. Или там кто-то писал на приятнее, конечно, это как мы. У нас, у нас позвоночник. У нас твердость она часть женщин, не мужчины. Поэтому у меня, например, есть такое ощущение, чисто, сейчас чисто-чисто свое, нигде написано не видела, такая, что женщины когда-то в древности устроили такой заговор, что эти мужчины, им же для того, чтобы вообще двигаться вперед, им же так необходимо, что мы в них верим. Они совершенно ничего не могут сделать, пока они не увидят у нас в глазах восторг, блеск и вообще полное, что ты что вообще, то, что ты говоришь, так интересно, то, что ты делаешь, так важно. Давайте дадим им ощущение, что они все решают, чтобы просто им хотелось куда-то двигаться. Ну, Как мы детей же так воспитываем, так мамы, сыновей пришло какое-то какое количество поколений. И вдруг эти же женщины сказали, стоп, 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 я не поняла. Что это они, что, серьезно верят что это они решают? Это они серьезно думают, что они тут главные? А ну-ка, быстренько сейчас. Надо все бегом-бегом перевернуть. Ну-ка, быстренько. Сейчас я срочно... У вас в Израиле был чудный случай. Женщина... Девушка искала парня, который будет работать, и она будет сидеть в колене, она будет значит, учить талмуд. Нет никакой проблемы для женщины учить талмуд. Смысл непонятно, какой женщине, которая бина, учить книгу, которая целиком построена на основе дат. Ну, в смысле, можно все что угодно учить. Вопрос, что это тебе даст. У нас голова по-другому построена. У нас голова построена не для тебя. Ведь почему мы хуже в гениальности и лучше в практике? Почему мы хуже в теории и лучших в практике? Я вам не рассказывала, как у меня дочка тут недавно поставила в совершенно потрясающее положение, чтобы она была здорова. Значит, мы едем в машине, и полная машина народу... Сколько нас там в машине, сколько в машине. И моя четырехлетняя дочка заднего сидения громко говорит. Мама, а вот ты знаешь, как дети получаются? Я тебе сейчас расскажу. А то у нас давно маленького не рождается, Значит, ты, мама, наверное, забыла, как маленькие рождаются. Сейчас я тебе расскажу. А я машину веду, представляете? А мне сейчас четырехлетняя будет обучать, как детей делать. И она, значит, мне подробно описывает, что сначала надо приглашать много-много гостей. Потом а, придет какой-нибудь плохой гость, а ты его все равно хорошо принимай. Поэтому потом придет Илья Уанави, и у Илья надо попросить ребеночка. Вот так в мире появляются дети. То есть она слушала хасидские истории, услышала про историю про рождение Большемпана, но у нее женская голова. Она не мальчик, который просто копит разные истории, и из них там что-то у себя внутри строит. Она девочка. А у нее практическая польза, такая практическая польза этой истории. У нее есть четкая, ясная инструкция теперь, как рожать детей. Много гостей, или я его ребенок, все очень понятно. Как бы я старалась маму обучить, чтобы это как-то уже к практике ближе. Мы по-другому построены, голова по-другому работает. Это не хуже, это не лучше. Мы абсолютно не равны мужчинам. Абсолютно. Никакого равенства. И мы настолько разные создания, там в принципе никакого равенства. И мы, конечно, им не мамочки. Но вот эта вот идея, если я правильно понимаю, что имеется в виду, я ему не мамочка, что я должна о нем заботиться, что любовь между женщиной и мужчиной не подразумевает, что они будут друг другу теплые, что они будут э, беспокоиться друг о друге, помогать там, в трудные моменты. А, нет, когда я как-то спросил у женщины, это вот то, что предполагается, когда ты говоришь, я ему не мамочка, сказал: сказала, не-не-не, он должен. Он должен обо мне заботиться, он должен давать деньги, он должен э, обо мне, э, там, когда я болею или что-то, он должен. Но я ему не мамочка, я не должна. Он же взрослый мужчина. То есть, конечно, мечта о неравноправии вообще нас ведет в какие-то очень странные места. А мы друг для друга, не мамочки. Мы друг для друга что-то намного-намного более крутое, чем мамочка. Мы друг другу на всю жизнь. Мы в 20 учимся заботиться так, чтобы в 120 это было приятно принять и естественно, и чтобы чувствовать, что рядом действительно есть такой человек – от которого все приятно и для которого все приятно и вот эту всю дорогу пройти вместе действительно с ощущением что это моя кожа окей давайте я если есть вопросы вперед я тут закруглилась быстренько чтобы успеть на вопросы ответить я видела что там были вопросы так дамы дорогие если есть еще вопросы, пожалуйста. Вот сейчас у нас еще есть время. А, сейчас, минуточку, я ищу вопросы. Тут я просто, я, я просто не знаю, где вопросы, а где сначала темы. Ой, вот такие лапочки, столько приятных слов. Спасибо вам огромное. Так приятно. И как я выгляжу, тоже очень приятно. А, то Интересно, как среди множества людей найти своего мужчину понять, что это твой Адам. Вау, какой вопрос. Ужасно, ужасный вопрос, <laughs> потому что да, у нас нет совершенно ничего, кроме интуиции, ощущений и факта. По факту, если вы стояли с этим мужчиной под хупой, если Всевышний допустил, чтобы вы стояли с этим мужчиной под хупой, то Всевышний подтверждает, что это ваша пара. А вот если Всевышний не даст вам с ним стоять под хупой, значит, не ваша пара. И доверять себе. Если женщина встречается с мужчиной, и ей с ним есть о чем говорить, ей с ним приятно, есть химия, и тянет, и все так вот как бы, прям как бы не без куда-то движется, по-видимому это оно. Потому что мы не верим в случайность. Это же не то, что мне нужно проверить весь миллион еврейских там, мужчин моего возраста, чтобы найти своего Адама. Всевышний изначально мне особо там, много выборов не даст. Мне всевышний изначально очень ограниченное количество людей, из, которого, из которых мне нужно почувствовать, что вот это он. А, иногда женщина видит, что у нее вот не получается, и не получается, исходя из каких-то совсем странных вещей, и вроде бы и приятные физические разговоры, и, и, разговор, и все, а она прямо засекает в себя, что она прямо ищет найти, почему нет, прямо ищет найти, почему нет. А, нужно разбираться с тем самым, о чем вы писали, может, человека столько раз, столько раз человеку душу царапали, что человек уже настолько напуганный, что трудно двигаться вперед. А...
1: Сейчас.
0: Мать строит из сына человека. Жена строит мужчину. Вот и посмотрим, хотим ли мы такой ответственности. Это трудно. Жена, которая говорит, я тебе не мама, не понимает своей роли или не хочет простить себя. Я совершенно согласна, Юля, с той частью, где вы говорите про ответственность. Я не уверена, что... Можно вот так однозначно разделить. Мне кажется, что матери строит вполне мужчину, но в, в какой-то степени. Это очень важно воспитывать именно мужчину. Да? Видеть в нем мужчину, а не только общечеловеческое. Да? Но то, что я с вами совершенно согласна, что роль жены, она настолько, с одной стороны, с огромной ответственностью, а с другой стороны, с такой иллюзией выбора, а мы вообще люди, которые слегка с иллюзией выбора ответственности, прошу прощения, с иллюзией выбора ответственности, а мы вообще не очень люди любим на себя ответственность брать. А, все мои знакомые еврейские женщины считают, что нужно ставить памятник еврейской женщине, которая живет без мужа и растит детей, потому что жить без мужа очень-очень тяжело. Класс. Я счастлива, что у вас такие знакомые но... Это просто замечательно, что таких женщин, слава Богу, много. Потому что, конечно, с тем видом воспитания, которое происходит вокруг, это прямо большое счастье, что это так. Каждому мужчине нужна жена и мама для разных задач. Конечно. Так, я ищу, есть еще вопросы.
1: Можно вопрос? Конечно. Я написала на что... вопрос. Что, что, что? Я написала на вопрос, но, на самом деле, для Медведы. Я считаю, что по статистике мужчины как бы, меньше живут. И чаще первые уходят с ними в семье. И вот такое впечатление, что они немножко тупят насчет своего здоровья. И вот как говорите, все-таки вот этот взгляд мамы, э, забота мамы со стороны жены, она, наверное, необходима. Потому что, знаете, они зарабатывают, значит, они не могут иногда, когда они больные, они всегда надо идти на работу. Почему, когда были вот эти клипочки, как-то больше мужчин умирает, они бегут на работу, они кормились. Они невнимательные к себе, также они невнимательные, например, мы знаем, как они когда не знают, как тепло надо видеть ребенка, и дети прослушаются, что папа не так одел. То есть вот такие вот вещи, эм, ну вот они, да, наверное, все это чувствуют. И вот отношение к своему здоровью тоже, мы часто слышим, да вот он же не хотел идти к врачу, а вот он не любит врачей. И вот такие вот вещи, которые, к сожалению, приводят к тому, что да, мужчины уходят раньше и женщины даже, наверное, потому что их кости, вот более как устойкие в больших отношениях, как они все, о, вот всегда скажем, ведут, да, как они... Инна,
0: часть того, что вы говорите, это часть того, что называется это... длина и то, что называется «да». То есть вот умение видеть детали, умение понимать, как вот сейчас там какая-то то линия поведения, не знаю, правильная еда, поход к врачу, что-то такое, приведет к каким последствиям, это все классическая бина. И это, конечно, наша сильная сторона. Теперь сказать, что мужчины умирают раньше из-за этого, это очень спорный вопрос, потому что очень спорный вопрос еврейской философии вообще является ли дата смерти, в принципе, чем-то, у чего есть выбор? По большинству мнений человек во время рождения определяется дату рождения и смерти, но качество жизни, конечно, абсолютно меняется. И поэтому именно у женщины, то есть как это как бы, Всевышний изначально создал женщину вот с теми способностями, которые могут обеспечить новую жизнь. То есть мужчины не потому, опять есть исключения, продыхай там, есть исключения, но это те же самые исключения, которые подтверждают правила. В абсолютном большинстве доверия, что это, этот человек может вырастить новое поколение, ему можно доверить беззащитного человека, ребенка, ему можно за, доверить, что вообще будут дальше люди, это, конечно, очевидно, Всевышний отдал женщинам. И тут игра не в игра в равноправие, эти игры, они все абсолютно игры. Ваня там чат на самом деле очень длинный. Были вопросы про замужество с невреем. Если женщина замужем за невреем, то, что вы говорите, что женщина встает под хупу, это обозначает, что правильный выбор. И тоже были вопросы, а если женщина после развода, как, как относиться к этому? Окей, okay, сейчас. А, а как, как звучит вопрос? Можно, а я не вижу. Сейчас я тоже найду. У нас сегодня такой чат очень... Активный. Сейчас, секундочку, вот тут, вот я пишет.
2: расскажу. Вот у меня как раз такой случай, что вышла замуж второй раз, ну, первый муж у меня погиб, а любовь с первого взгляда, как бы мы вот поженились, но я тогда была не в вере. И муж вот мне сейчас говорит, ну, я же женился на нееврейке, а теперь ты еврейка как бы я пришла в иудаизм, ну, по своим корням, вот, он русский. Ну, любовь как бы крепкая, но в то же время у него, он то принимает мою веру, то не принимает. И вот такие часто бывают разногласия, особенно после того, как я слушаю уроки, начинается свои, своя там полемика, вот, как вот с этим быть. И вот тяжело. Вот чем больше я углубляюсь в веру, тем наверное Всевышний мне дает испытания такие.
0: Во-первых, конечно, то, что касается вот там. Я женщина, я никогда не отвечаю практически, что делать. Правильно? Мы не ну говорим да. практически, что делать. Практически, что делать, это краву. Понятно. Мы просто, когда мы здесь говорим... Знаете, у нас в Торе есть такая история, что Авраам посылает Илизера найти шедух и найти невесту для Ицхака. А Элиэзер очень сильно хочет, чтобы Ицхак женился на его дочери, которая выросла в доме Авраама, которая всему обучена. Такая умничка-умничка. А, но вот только не еврейка. А Авраам ему говорит, нет, нужно пойти вот привести еврейку, которая выращена в доме у Лавана. Вообще. И и, и, и там говорит, Рашин объясняет слова Авра, Авраама, что нет прилепления. То есть с точки зрения еврейской брак это когда склеиваются души, когда вот эти два человека отделенных, они склеиваются. И это не бывает, когда еврей с неевреем. У неевреев с неевреями, у евреев с неевреем. Вот это, То есть еврей с неевреем очень много чего может делать. Вот склеивание душ не происходит. А, но что с этим делать? Как с этим жить? Это только, это я, не дай бог, никому не говорю. Это, вы, это, это сравом, да, Это вообще не... Ну, кто, кто я такая? Поэтому мы, когда говорим, говорим про хубу, мы говорим про, про брат вот в этом еврейском понимании. Я, я, честное слово, не думаю, что как же Всевышний допускает. Представляете, Он нам свободу выбора дал. У нас свобода выбора есть. И никто же не виноват. Вот сейчас вот историю, которую нам рассказывали, ну человек же действительно не знал. И это не то, что вот она все знала и вот на зло Всевышнему сделала. Она все делала очень искренне, очень честно и... Я, я вообще не хочу, я вообще не имею в виду сказать, что, а, все так легко. Я вообще, на самом деле, я когда думаю, какие у людей испытания и вообще с чем нужно э, выстаивать это. Потрясающе, да. У нас закончилось время. Я прошу прощения у Рава. Рав уже здесь. Я, я извиняюсь, дамы. Извините, пожалуйста, чтобы не закончили все на вопросы. Э, или ваш муж, если ваш муж в итоге окажется, что сделал Геора, значит, окажется, что он там был изначально еврей, просто мы не знаем. Или что-то другое, кажется, что мы знаем. А, я прошу прощения, я прощаюсь, я прошу Мирим, пожалуйста, насколько можно, может быть, сфотографировать вопросы, что, может, начнем в следующий раз. Шалом!